0: Агизунтер винтер» Такое выражение мне довелось выучить пару дней назад. На идыш это обозначает «здоровой зимы». Такое пожелание существует. На иврите оно тоже существует. а «Ахорльф бари», говорят. И что он обозначает мне невдомек, честно говоря, но я зато знаю на деле, на практике, как эта вся самая здоровая зима начинается. Вот она уже началась буквально на прошедшей неделе. Здоровая зима начинается с эпидемии прививок от гриппа. Я уже как-то говорил неоднократно в этом подкасте, что есть эпидемия гриппа и есть эпидемия прививок от гриппа. Я это знаю на своем, так сказать, на своей шкуре, потому что ведь я непосредственно на работе и занимаюсь этим расставлением прививок от гриппа. От слова «ставить прививку». Обычно мы начинаем этим заниматься где-то в середине октября, но в этом году произошла какая-то задержка, какие-то перебои с поставкой этих прививок по всей стране, по всему Израилю. Не было этих прививок от от гриппа, и народ нас долбил, долбил ежедневно. Ну, где уже? Ну, когда уже? Ну, сколько уже можно? Ну, ну, поставьте хоть что-нибудь. Мы их уговаривали, да вот, вот, где-то уже идет, идет где-то. Эта прививка скоро дойдет до отресата. И народ, понурившись, так уходил ждать, ждать, ждать. Да, так вот, в понедельник, да, вечером на прошедшей неделе, Звонит мужчина, я сижу на приеме, звонит мужчина, представляется, вот так-то и так-то его зовут, спрашивает, с кем я имею честь разговаривать, я ему рассказываю, с кем он имеет честь. И он мне говорит, так что вот с прививками от гриппа их что, еще нет? Я говорю, еще нет. Он мне начинает описывать ситуацию, значит, ситуация, говорит, такая. Через три часа мне нужно выйти из дома и лететь в Лос-Анджелес. «На длительное время. Так что же мне спрашивает делать?» «Я ему даю медицинский совет. Лететь в Лос-Анджелес». «Он говорит, полететь и там на месте в Лос-Анджелесе копыта откинуть». Ну, Ребята, я же вам перевожу художественно, художественный перевод севрита, наш разговор, потому что далеко не все, что я подумал, я ему сказал, конечно же. Ну, в общих чертах, в общем, в чертах разговор проходил именно так. Вот, говорит, так вот, в Лос-Анджелесе меня ждет летальный исход. Я говорю, а что случилось? Почему вы так пессимистично настроены? От чего помирать-то вы собрались, он говорит? От гриппа. Он говорит, сегодня утром по радио сказали что во все больничные кассы Израиля доставили прививки от гриппа, а у вас их нет. Я говорю, ну, я, ну, я, я же пока еще не являюсь ответственным редактором за выпуск каких-то сообщений по радио. Вот вы на радио и звоните, узнавайте, может, они уже ставят прививки от гриппа, о которых они сообщают. И вообще говорю, а почему такой настрой-то, почему от гриппа непременно нужно помирать? Он говорит, по радио сказали, что от гриппа возможны летальные исходы. Тут у меня начинает разыгрываться фантазия, конечно же, я ему это не говорю, я это ему мысленно, так сказать, проговариваю, не вслух. Я говорю, ну, мысленно говорю, но говорю, так ведь есть немало причин, так сказать, ласты склеить. Давайте придумаем прививку от, скажем, дорожных катастроф от э, террористов, от мало ли... А самое главное, что нужно изобрести человечеству, это прививку от радио. От вот этого бездумного и безумного использования информации, которую впаривают людям вот эти самые средства. Вот если бы такая прививка была изобретена, поверьте мне, как профессионалу, население значительно бы оздоровилось... Это было предисловие. Вы слушаете 321 выпуск подкаста немного оглянувшись, который публикуется на сайте шломурад.ком. И в этом выпуске мы поговорим о вещах, если вы не возражаете, конечно. После смерти моей мамы нам потребовалось освобождать квартиру от вещей. Вообще-то мы с женой уже давно запланировали, договорились на работе, взяли отпуска, недельный отпуск. Взяли отпуск давно еще до смерти мамы и планировали использовать его совершенно другим образом, куда-нибудь поехать, что-нибудь там, много чего мы планировали. Ну, вот обстоятельства распорядились совершенно другим образом, и нам пришлось разбирать мамину квартиру. Разбирать вещи, находящиеся в маминой квартире. Квартира крохотная, но вещей там было изрядное количество. Ну и что значит разбирать вещи? Это В основном это сортировка. Вот это нам нужно... Вот это уже никому не нужно, а вот это, может быть, кому-нибудь понадобится. Вот на три кучи мы раскладывали эти вещи. И вот эта куча, в которой лежали вещи вполне еще пригодные для использования, но нам не нужные, вот она оказалась довольно большой. Может быть, даже больше, чем все остальные кучки. Мы складывали все эти вещи, которые условно были предназначены для передачи другим людям, складывали их в отдельное место, а потом позвали местную администрацию посмотреть на эти вещи и сказать, что действительно нужно, или как это вообще технически делается, как-то дается объявление, как-то приглашаются люди, чтобы они это все забрали, то, что им нужно. Администрация пришла, хмуро на это все посмотрела и сказала, «Да ничего никому не нужно, ввалите все туда». В мусорный бак. Ну, сказано сделано. Начинаю я нагружать из вот этой вот кучи всякие там вещи в сумке и носить их в мусорный бак. А мусорный бак, как-то я уже рассказывал в одном из выпусков, как в Израиле устроены, в принципе, мусорные баки. Так, вот этот бак, который стоял возле дома, в котором жила мама, это такой вот небольшой сравнительно по размерам бачок, ну, примерно там, не знаю, на три больших мусорных мешка, вот такой объем. И там нажимаешь на педальку, открывается крышка, он пустой. Бросаешь туда свой мусор, Отпускаешь педаль, крышка захлопывается, происходит там какое-то жужжание. И потом, если еще раз нажать на педаль, крышка откроется, то он опять остается пустой. Мусор куда-то из него там исчезает, куда-то проваливается там. У него дно есть такое подвижное, куда-то там он в недра земли ускользает, этот мусор. Так вот, вот, вот. Ну вот, ну, понимаете. Скажем, полное издание сочинений Куприна. Я помню его по красноярску. Я помню вот эти книги. Я даже помню, где они стояли в нашей комнате. Когда-то, думаю, где-нибудь лет сорок, назад моим родителям пришла в голову такая идея сделать стенку, просто ее построить по месту. И вот они умудрились заказать в те времена какое-то хорошее дерево. Пригласили хорошего плотника. Мама нарисовала чертежи этой стенки, где должны быть стеклянные дверцы, где должны быть деревянные дверцы, где вообще эта дверца должна откидываться и в откинутом состоянии представлять собой стол, за которым дети будут заниматься. Вот такая вот, ну большая была стенка, и вот во всю эту стенку была, были книги, были там еще какие-то вещи. И вот это вот собрание сочинений Куприна, оно стояло слева. Слева, где-то там, на второй, примерно полке, вот вот шкафчиков. И вот оно ну, там стояло, я его помню, даже что-то читал из него. И как-то я помню, был достаточно доволен собой, что вот, мол, купрена, читаю. Не хухры-мухры. И, и, и вот я вижу это собрание сочинений, которое приехала с мамой из Красноярска, которое она привезла из Красноярска, и возила его с собой по Израилю. Сначала она жила в Иерусалиме, потом возле Хайфы, потом опять в Иерусалиме. И вот это собрание сочинений Куприна за ней везде следовало. И вот, ну что мне с ним делать? Читать? Нет. Я плохо себя представляю читающим Куприна. В моей нынешней ситуации дети дети мои говорят на русском языке с некоторым трудом, а уж читать это вообще никак. Значит, что, куда, ну куда, куда его? Вот туда. Нашлись два больших баула. Собрание сочинений Куприна загрузилось в один из них. Рядом с ним легло сочинение... Собрание сочинений Фейхтвангера. Это я тоже помню, как приобреталось в Красноярске в те времена, когда еще не было книг в магазинах Красноярских, да и вообще по России. Вот собрание сочинений Фейхвангера там каким-то образом появилось. Причем, насколько я помню, оно было не новое, но такое оно было вполне приличное, но не новое. Это томов, не знаю сколько, 12, наверное. Никак не меньше. Такой вот вишневый, такой цвет у него. И это было, наверное, мне лет 18-20, когда мама решила подарить мне на день рождения собрание сочинений Фихтвангера Ну, почему? Потому что вот я еврей, мама еврейка и Фихтвангер еврей. И вот мы все вместе должны должны вот как-то вместе сосуществовать. И она мне подарила это собрание сочинений. И оно стояло у нас дома. И я даже совершенно честно пытался что-то из него прочитать. Я помню, прочитал только одну вещь, называлась она «Еврей зюс. Я его прочитал полностью, так и не поняв, зачем эта вещь была написана и зачем я ее прочитал. И зачем вообще мне весь этот фихтвангер. я еще тогда не понимал. Но тем не менее, мама привезла его в Израиль, потому что фехтвангер – еврей, и он должен жить в Израиле, по крайней мере, его собрание сочинений. И вот оно жило в Израиле до определенного момента, а потом, а потом вот вот буквально пару недель назад оно легло в тот же самый баул, рядом с собранием сочинений Куприна, и отправилось вот этот самый модифицированный, модернизированный, современный мусорный ящик. Многие книги туда ушли. Осталась только стопка маминых книг, то есть э, та книга, которую она написала. Там некоторое количество экземпляров еще осталось. И еще какая-то тоненькая книжонка, такая брошюрка, скорее на украинском языке про золотоношу. Да Это то место, где я родился, где мама с папой родились. Я как-то не знал истории этого города, я ничего практически о нем не знал. И вот думаю, почитаю-ка я все-таки на досуге, тоненькая книжонка, посмотрю. Но ну, эта книжонка была написана в какие-то советские времена совершенно диким советским языком. Последнее известие. Благодаря мудрому руководству Коммунистической партии лично товарища Леонида Ильича Брежнева золотоноша там что-то растет, процветает, и вот передовики золотоноши, портреты там с медалями. Я это прочитал и отправил ее туда же в компанию, в компанию с Куприным и Фихтвангером. Потом подошло время кухни и всякой кухонной утвари. Чайники. Я тоже часть из них помню еще по Красноярску. А в одном из этих чайников мы с друзьями, когда собирались, заваривали зеленый чай и пили его целыми там, не знаю, вечерами, ночами. Туда же, что мне с ними с этим делать? Ну что я тут могу с этим всем поделать в Израиле, в своей семье, в своей жизни? Это же принципиально другая какая-то жизнь, ситуация, атмосфера. ну не место там этим вещам, в принципе. В мусорный банк. Какие-то электроприборы, работающие, вполне работающие, но нечего мне с ними делать в мусорный бак. Итак, вот разгребая, добираюсь я до полки, там в глубине, в глубине этой полки стоит коробка. На ней написано и нарисовано: "Коньяк-бисквит. Сделано во Франции". Не на русском языке все это написано. И даже не на иврите. Я помню эту коробку. Я помню, она у нас в Красноярске. Тоже стояла где-то в серванте, где-то там в глубине. По-моему, если мне не изменяет память, то эту коробку, этот коньяк подарили папе. То есть это было, ну, как минимум лет, не знаю, 36-38 назад. И стоило это тогда, наверное, где-то с зарплаты тогдашней. Инженерной зарплаты. И вот открываю эту Коробку вытаскиваю в бутылку коньяка без свит. Ну, я думаю, ну, наверное, за все это время должно было испариться хоть что-то из нее. Ничего подобного. Запечатана, закупорена, полнеханькая бутылка коньяка без Дальше, дальше. Коньяк. Насколько я себе представляют технологию производства коньяка, я ее себе совершенно не представляю. Но все-таки где-то у меня в каких-то мозговых клетках есть такая такая информация, что в производстве коньяка используется виноград. А исходя из этого по израильскому религиозному закону, который называется Аллаха, по израильскому религиозному закону, который называется Аллаха, требования к кошерности коньяка такие же, как требования к кошерности вина. И вот начинаю осматривать эту бутылку, эту коробку. Никакого упоминания о кошруте там нету вообще в принципе. Ну, какой кошрут? Красноярск 38 лет назад. Какой кошрут? А это значит, что, значит что? что не только я сам не могу пить этот коньяк, я даже не могу его никому отдать, подарить. Потому что ну, я не могу подарить не некошерный коньяк Еврею. А где я буду искать в Израиле не еврея? Максимум, что я могу найти, поблизости только арабы, но у них свои какие-то сложные отношения со спиртными напитками. И вот коньяк, бисквит. Наверняка супер ценная вещь для того, кто понимает ушел туда же в недра мусорного бака. Ну и вот я нагружаю таким образом эти баулы и выношу. Два баула нагрузил, попер их туда к мусорному баку, вывалил. Опять следующая ходка. И во время одной из этих ходок возле мусорного бака вы слышу крик. Кричат мне на иврите. Мол, ты что, ты куда, ты чего? На таком иврите, с явным русским акцентом, я отвечаю по-русски, да вот как бы вещички выбрасываю. Он говорит, да ты что ты делаешь, ты вообще, кто же выбрасывает-то вещи? Я говорю, да я вот выбрасываю, я уже знаю, сколько выбросил. Он стой, стой, вещи не выбрасываются. Вещи, говорит тетя, которая меня кликнула, вещи, говорит, складываются вот сюда, возле мусорного бака. И люди, если им надо, они могут отсюда эти вещи взять. То, что им надо. Вот, например, что могут люди взять? Ну Ну-ка давай посмотрим у тебя в кошелке. Открываю я баул, тетя говорит, ну вот смотри, вот это люди могут взять, берет себе. И вот это мне тоже нужно, берет себе. И вот это, вот это, а вот остальное давай сюда положим. Тем временем еще подгребают какие-то люди, русскоязычные, там тоже останавливаются, начинают разбирать вещи. А это что это? Давай-ка это мне. И все, и пошло, и пошло, и пошло дело. Я говорю им, товарищи, говорю, а что же мы, вот так вот я по ветхозаветному говорю, товарищи, а что мы тут возле мусорного бака, собственно, бизнес делаем? Пойдемте вот туда в квартиру, там куча вещей, посмотрите, чтобы мне напрасно не таскать это все, взять вперед. но Посмотрите, что, что вам надо, возьмете. Пойдем, сказала тетя, вперед. Мы с тетей пошли, все остальные как-то не очень. Клюнули на эту идею. мы с тетей пошли, но зато тетя по дороге еще там пригласила каких-то своих подруг, там позвонила еще каким-то своим подругам, и вот все наши мы подруги, мы подруги, мы пришли в бывшую мамину квартиру, и начался шмон. О, я их еле успевал отгонять от тех вещей, которые мы хотели взять с собой. О, говорит, ты че, вот это надо, это, берем, столик на бывший берем, какие разговоры, и берем, и берем, и берем, и берем. В общем, эта тетя, которая встретила меня там возле мусорного этого самого, помойки этой самой, она заходила раза 4, в общем-то, в общей сложности, потому что она обзванивала еще каких-то подруги, подруги ей давали заказы. Она у них была таким вот этим разведчиком. Тазик, тазик, берем. Второй тазик тоже берем. Какая-то... Ну, 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 вот, в общем, вот такое было вот, такое забавное мероприятие. Причем я тоже уже как бы вошел во вкус. Это два дня продолжался этот вынос. Так вот, на второй день я уже действительно выносил оставшуюся после всех подруг посуду, там еще осталось, и складывал его, ее возле мусорного этого вот бака, но уже не просто складывал, а так я как-то вот создавал из этого некую композицию, некий такой витринный да, придавал этому некий оттенок. Причем это солнцем подсвечивалось, так и стаканчики начинали блестеть. Ну, минут 15 у меня уходило на то, чтобы вернуться в квартиру, нагрузить новую сумку, принести. За эти 15 минут вещи наполовину исчезали. Все, я не видел этих людей, которые их берут. 15 минут туда-обратно, половины посуды нет. И вот так вот. Эти Книги, кстати, да, о которых ушла вот речь, знаете, как они добывались в свое время в Красноярске. Ну, наверное, кто-то из вас знает, кто застал те времена. Книг, пона- понятно, не было в книжных магазинах. Но, в принципе, в торговую сеть они все-таки поступали в некотором количестве. Значит, что устроила Красноярская администрация? Она устроила так называемую розыгрыш. Она устроила розыгрыш книжных э, этих самых изданий. Под это дело арендовался э, крытый стадион, там, ну, ну, сколько там собиралось, ну, наверное, тысячи людей собиралось, это обычно проводилось по выходным, и вот я помню почему-то зимой, вот в зимнее время, ну, надо делать-то нечего, там дачи, нет работы на дачах. И вот люди ходили найти эти розыгрыши вот такие в шубах, в шапках, ну все-таки какое-то развлечение, так вот выйти, да, утром, часам к десяти туда съезжались, все там получали каждый входящий какие-то талончики, соответственно, чем больше народу пришло от одной семьи, тем больше шансов выиграть, рассаживались, и там проходил выигрыш, что-то розыгрыш, что-то типа спорт такого. И вот эти счастливчики, а их было довольно немало, и наша семья часто была среди этих счастливчиков, нас все-таки было четверо, и вот вот тогда кто выиграл, там нужно было что-то записываться, там куда-то, в общем, потом приходите в книжный магазин определенный и получать там эти книги, вот, в «Мусорный бак». Вот это все в мусорный бак. Причем не только сами книги, это понятно, а вот эта сама идея, вот эта сама эпоха, сама атмосфера, сама сама эта жизнь, вот та вот прежняя, все это в мусорный бак. Нечего с этим делать сейчас. Просто ничего делать. Даже с воспоминаниями этими нечего делать. Они просто занимают какое-то место. А зачем? А зачем? По какому праву они занимают место в моей голове? В мусорный бак. И вот разогнавшись таким образом, (laughs) вот эти вот вот эта вот сортировка вещей, теперь уже сортировка пошла. Да, собственно, это то же самое, да, три категории. Нужно мне, не нужно никому, и, может быть, кому-то пригодится. Так вот, разогнавшись, я уже стараюсь сейчас, после этого в нашей квартире тоже хотя бы какой-то небольшой уголок, хоть какой-то кусочек, хоть какую-то часть какой-нибудь полки, какого-нибудь ящика, находящегося в нашей квартире, каждый день тоже рассортировать и выкинуть безжалостно все, что не нужно, потому что, ребята, по моему печальному опыту лучше это сделать самому, чем вынуждать, когда придет время, заниматься этим Наследником. Да и вообще, в принципе, освобождается какое-то жизненное пространство. И как-то вообще вещи, вещи занимают свои места, хотя бы вот в этой вот системе приоритетов. Нужно, не нужно никому, может быть, кому-нибудь пригодится, можно отдать. Вот на этом мы с вами попрощаемся. Вы слушали 321 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломурады.ком. Агизумтер винтер.